0: Voilà arrivé à notre cinquième émission. Praticien hors de pair, comme nous le disions en reprenant les mots de Gilles Cantagrel, Bach jouait lui-même des diverses familles d'instruments. Sa maîtrise confondante sur plusieurs instruments à clavier et à archet mais aussi une immense expérience acquise jour après jour, ont fait de lui un grand connaisseur en facture instrumentale, fort d'un goût prononcé pour l'artisanat du sonore, au point de prêter au maître des perfectionnements sur des instruments, voire des innovations comme celle de la viol, viola pomposa l'alto solennel. Sa prédilection allait à l'alto, que nous allons apprécier dans la transposition pour le violon alto réalisé par le grand artiste français Gérard Cossé de la gavotte 1 et 2 de la suite numéro 6 BWV 1012 en sol majeur pour violoncelle seul. C'est un enregistrement Virgin Classics datant de 2010, suivra directement la même gavotte 1 et 2 de la même suite, mais pour violoncelle seul cette fois, interprété par Pierre Fournier et enregistré chez Archives en 1961. RCF, la joie se partage Il convient de distinguer la viole d'amour et également d'Agamba, d'une part, du violoncelle, d'autre part. La viole d'amour, fort peu sollicitée par Bach, le fut pour sa coloration très spécifique, commentant dans la Via Dolorosa de la Passion, selon saint Jean, le couronnement d'épines et la flagellation. Souvent Bach réserve le timbre délicat de la viole de gambe à dialoguer avec la voix dans les arias des cantates. La viole de gambe offre ainsi énormément de ressources expressives, ce que nous verrons lors de nos prochaines émissions consacrées à la musique vocale et au viol. A l'inverse la puissante sonorité du moderne violoncelle apparaît encore bien épaisse, utile à soutenir les tutti dans les ensembles instrumentaux ou vocaux. Alors qu'il destine à la viole de gambe des sonates pour dialoguer avec le clavecin, Bach n'imagine rien de tel avec le violoncelle. Il entend bien une disparité sonore et expressive entre les deux instruments, même si, jusqu'à la fin de ses jours, il a, avec le plus grand discernement, utilisé les deux, notamment dans ses passions et cantates où Bach consacre l'avènement du violoncelle. Le violoncelle cherche bien peu à s'approprier un espace polyphonique. S'il pose les repères, c'est pour laisser l'auditeur reconstituer mentalement l'architecture. La monodie règne souveraine, mais sa combinatoire interne induit une harmonie, un tissu contrapuntique suggéré, rarement explicité. Terminons donc par le violon. Et la Chiacona de la partita numéro 2 pour violon seul, en ré, en ré mineur, BWV 1004, interprétée ici par Julia Fischer et enregistrée chez Deka en 2005. Coupe harmonique. Souverain équilibre écriture moins follement acrobatique distingue les six suites pour violoncelle seule, des six sonates et partitas pour violon seul. Bach y exige des exécutants une maîtrise technique très nouvelle pour son temps. Confier des œuvres entières à un instrument mélodique seul relevait de la gageure pour un esprit si résolument polyphoniste. Or, le défi paraît plus audacieux encore avec le violon, en l'absence du soutien d'une basse d'archet. Fils de violoniste, Bach avait appris l'instrument très tôt, et c'est comme violoniste qu'il entra dans la vie professionnelle. Les six pièces remontent à 1718-1719, présentant trois couples, sonate partita, comme pour associer le spirituel et le profane. Chacun de ces trois ensembles culmine dans une pièce hors mesure, fugue de la sonate 1, chacone de la partita 2 et fugue de la sonate 3. La chacone est de loin la plus longue des 32 pièces du recueil, elle apporte une grande cadenza de variations virtuoses. Cette suite compte continu de variations généralement groupées par paires, l'est sur un ostinato constitué de deux sections quasi identiques de quatre mesures. Le cycle des variations décrit une grande arche tonale, Ré mineur, Ré majeur, Ré mineur, qui unifie un discours prodigieusement imaginatif avec des cellules dérivées comme des variations de variations. Il s'agit ici chez Bach d'un désir faux d'atteindre un idéal hors de portée, de se faire démiurge, créateur du monde. Et vous serez pareil à des dieux, ose Gilles Cantagrel en citant la Genèse. Je vous souhaite de superbes vacances et vous dis à la prochaine. Votre programme de musique baroque. Les deux numéros du Baroque de ce jour prolongeront notre exploration de la planète baroque. Nous avons montré déjà que Jean-Sébastien Bach s'inscrit dans une longue lignée de compositeurs ayant exercé sur son œuvre une influence indélébile. Simplement, Bach signifie pour toujours l'acmé, l'apogée de l'excellence musicale de son temps. Nous nous penchons aujourd'hui sur la vie et l'œuvre de Heinrich Schütz, qui naît à une époque qui ne peut qu'influer sur ses compositions. En 1577, huit ans avant sa naissance à Weisenfels, précisément cent ans avant celle de Jean Sébastien, la mort emporta 660 pestiférés, soit près du tiers de la population. En 1585, on y dénombra 596 victimes, en 1599 492 et en 1610 plus de 900. À ces épidémies de peste et de dysenterie, S'ajoutèrent les ravages d'une guerre particulièrement sanglante, la brutalité des idéologies et les exactions d'une justice hystérique. En 1589, au couvent de quenlinburg hartz on brûla en une seule journée 133 sorcières. Le siècle entier était tenté par la mort, mais les horreurs du monde réel n'étaient peut-être que le théâtre visible d'ébranlement intérieur d'une autre cruauté. C'est que depuis peu, l'homme galiléen avait été projeté dans la solitude des espaces infinis. Depuis peu aussi, son temps ne se déroulait plus au rythme des saisons, mais à la cadence des minutes et des secondes, plus mesurable donc, plus inéluctable. L'ordre ancien, n'était plus. Ajoutons à tous ces cataclysmes que Schutz perdit en l'espace de quelques années ses parents, sa très jeune épouse, son frère unique et ses deux petites filles. Comment ne pas le comprendre, lui qui nous parle avec une réserve émouvante de son existence presque pénible? Dès lors, nous mesurons mieux l'angoissante mélancolie du regard qui nous fixe dans ce portrait de 1633 par Rembrandt. Lorsque cet homme-là nous livre les musicales exequien, nous sentons que la mort, il l'a médité longuement, qu'il en a connu la douleur, mais qu'il l'a aimé aussi parce qu'elle seule peut nous délivrer de ce monde. Si tu vis pour le monde, tu es mort, et si tu affliges le Christ de souffrance, or si tu vis dans ses blessures de sang, il vit dans ton cœur. Inutile de paraphraser de telles pensées, homme de lettres, Schütz a laissé une poésie d'un puissant souffle luthérien et d'un très haut niveau formel, comme dans ses dédicaces éplorées des musicales exequiennes. Le châtiment et la punition que le Dieu, tout-puissant, avec raison, nous a jusque-là infligés par les horreurs de la guerre, par la suite de nos graves péchés et de nos grands méfaits, ne suffisait-il pas Fallait-il, ô digne héros, que la colère de la mort t'enlève à nous, en des temps aussi troublés, augmentant encore notre misère et nos souffrances en des temps aussi troublés ». Cette phrase résonne aujourd'hui de manière cinglante. Nous sommes à nouveau plongés dans la mort due à l'aveuglement la, de quelques-uns disséminés de par le monde. Seulement, il n'est pas sûr que notre temps accepte de reconnaître ses fautes. Pas sûr non plus que ce soit une quelconque divinité qui nous inflige la guerre. Si Dieu existe il a voulu plus que probablement que l'homme prenne ses responsabilités, à moins qu'il s'agisse d'une création humaine, d'un machiavélisme et d'une perversion sans bornes. Ces paroles s'adressaient à Heinrich Reuss Postumus, le seigneur de Gera Schleitz et Lobenstein mit Plauer, le commanditaire de l'œuvre. Rappelons que l'Allemagne n'existait pas alors, la Germanie était alors constituée, constituée d'environ 350, parfois micro-États. Le Seigneur ne fut pas un grand prince, mais un homme d'une grande culture, nourrissant sa mélancolie de musique religieuse. Voyant sa mort approcher, il acheta un cercueil d'étain, à l'intérieur duquel il fit ciseler un choix de textes bibliques. En 1635, il demanda à Schutz de les mettre en musique en vue de ses obsèques. La première partie de l'œuvre que nous avons choisie aujourd'hui se présente en effet comme une suite de versets des saintes écritures et de cantiques dans l'ordonnance de concert sous la forme d'une messe funèbre allemande. Le grand chœur dans la pièce « Zelig Zindi Toten » se trouvait près de l'orgue et trois solistes chantaient du fond du caveau. Pour cet enregistrement chez Harmonia Mundi en 1987, que j'emporterais volontiers en naufragé sur une île, celui des Musicalische Exequien, opus 7, SWV 279-281. Philippe herweg a voulu respecter la préface très détaillée du compositeur lui-même, qui parle de six solistes et de six autres voix, ou d'une cappella pour la première partie de « Deux chœurs égaux » de « huit solistes » pour la deuxième d'un grand chœur et de trois solistes pour la cantate du Siméon. La prise de son tente de recréer l'éloignement voulu. Pour la basse continue, il a semblé au chef gantois que cette musique est plus émouvante dans toute sa nudité vocale qui permet la souplesse Requise par le style déclamatoire. Il s'agit bien ici du style monodique importé d'Italie, dépouillé de ses excès de passion extravertie, réduit à une épure, moins spectaculaire, mais tellement plus efficace par des moyens rhétoriques très simples. Schutz réussit ici à recréer un climat d'une intensité lancinante et Herwig voulait nous rendre un Schutz Très éloigné de l'ancêtre austère, rigide et ennuyeux auquel tant de versions chorales nous avaient habitués. Assez parlé, écoutons maintenant le motet Also hat gott die Welt geliebt, SWV 380. J'avais parlé d'Acmé, d'Apogée, chez Bach, mais vous l'admettrez avec Schutz. Cinquante ans avant la naissance du cantor de Leipzig, nous atteignions déjà un paroxysme d'intériorité. À l'écoute d'une telle perle musicale, l'on arrête tout et on s'imprègne de ces sons indissociables d'une grande force intérieure. Si l'aphorisme apocryphe veut que « Credo quia absurdum », je crois parce que c'est absurde, je suis frappé par cette vérité qui est mienne depuis très longtemps, que l'artiste crée ou s'en faire le ronge pour reprendre Louis Aragon, parce que la vie ne va pas de soi, avec son lot de contrariétés et de violences de toutes sortes. Philippe Herwege poursuit en soulignant que le rôle historique de Schutz Aura été d'introduire en Allemagne le style monodique transalpin, de réaliser la fusion du stylo nuovo et de là même de la musique allemande, créant ainsi un nouveau monde absolument authentique et non un pâle décalque comme ce sera par exemple le cas du baroque catalan ou espagnol dans une tradition musicale sur laquelle une greffe aurait pu prendre si la force spirituelle n'avait fait défaut. Cela n'empêcha pas Schutz de se méfier de la nouvelle écriture qui très rapidement dérapa dans la virtuosité, voire la facilité. En 1648, il publie un recueil de motets dans le plus pur style polyphonique, qu'il se met à défendre avec ardeur. Il estime alors que les jeunes compositeurs vont trop vite qu'à des études approfondies, ils n'ont Dieu que pour une pratique brillante. Bach lui-même n'émettra-t-il pas des critiques semblables visant au passage la musique de ses propres fils Pour étayer ses propos, Schutz nous livre la somme de son savoir de contrapuntiste sous la forme de 29 admirables motets de la Geistlichkeit, musique destinée aux choristes de Saint-Thomas à Leipzig dont quelques-uns font partie de cet enregistrement traitant tous de ce qui fut au centre de son œuvre, de sa vie, la grande mort. Je vous propose maintenant de vous extraire, de faire le vide et de vous laisser imprégner par cette pièce tirée des petits concertos spirituels 2 Ich bin die Auferstehung, je suis la résurrection. SWV 324 Et pour finir, dans la foulée, tirer des petits concerts spirituels 1 au Liebherr Gauth SWV 987 mmh. Superbe enregistrement vraiment chez Harmonia Mundi en 1987 que j'emporterai en naufragé sur une île avec la Chapelle Royale dirigée par Philippe Herwig avec Agnès Mellon, Greta de Règre et Monique Zanetti pour les Sopranies Soli, Howard Crook contre Ténor, Jean-Paul Fouchécourt, Hervé Lamy, Ténor, Ornaud Machard, Pete Coy et Petelica basse. Bass. Avant de nous quitter, je vous convie à écouter une pièce étonnante d'expressivité. Elle est l'enfant d'un autre compositeur, Heinrich Ignaz Franz von Bieber l'un des plus grands violonistes virtuoses et compositeurs autrichiens du XVIIe siècle, à mi-chemin de Schutz et de Bach, né en 1644 et mort en 1704. Il a bénéficié du soutien et des encouragements de l'empereur Léopold Ier, fin connaisseur en matière musicale et compositeur lui-même. Dans la pièce que nous allons écouter maintenant, « Battaglia », le compositeur évoque, comme par un tour de passe-passe, un campement militaire à l'aide de la trompette et de motifs de percussion. Dans la partie intitulée « Les fêtards pleins d'allégresse », huit mousquetaires bien imbibés chantent des airs d'allégresse. Bien de chez eux. Cet épisode est suivi alors d'une scène dans laquelle des officiers s'adonnent à d'élégantes figures d'escrime que Clos. Une marche empruntée à sa sonate pour violon, Representatio Evium. Après une pièce de cavalerie, nous participons à une bataille avec moult coups et fioritures à la trompette. La pièce s'achève avec la lamentation des mousquetaires blessés. Bonne écoute et à la prochaine fois.